0: boa noite irmãos, queridos família de Deus que o Senhor bendito nosso Deus, nosso Pai faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre que a face de Deus iluminando a nossa vida conceda o nosso coração paz eterna em nome de Cristo Jesus Senhor com alegria a gente poder estar aqui é, para esse encontro esse encontro de comunhão, de relacionamento, de mútua edificação. Podemos juntos, em torno da palavra de Deus, sermos instruídos, edificados, orientados, iluminados pelo seu Espírito Santo, amém? Tempo de Deus, muito bom, muito bom mesmo. Um grande privilégio a gente poder compartilhar. Estou vendo alguns irmãos aí comentando da live que a gente teve ontem lá, no Desuscóp conversando um pouco sobre a nossa relação com a Palavra de Deus, e foi realmente um tempo assim, muito precioso, um tempo de Deus, mesmo assim, particularmente eu fui muito edificado, muito encorajado, naquela conversa ali, naquele tempo ali com o Douglas e todos os irmãos que estavam é, junto com a gente ali naquela hora, muito bom mesmo, um grande privilégio. Maravilha, vamos esperando aí que os irmãos vão chegando, né, e na nossa hora marcada, hein, na viração do dia, amém? Tão bom né, a gente poder saber assim que na viração do dia. Esse era um tempo muito especial, tava conversando hoje é, com o Cláudio, a gente falando um pouco sobre isso, né, sobre um sacerdote que ele tocava o chofar é, quando surgia a primeira estrela, depois ele tocava... né quando ele tocava o chofar vendo a primeira estrela... ele ia para um lugar alto... quando ele via a primeira estrela ele tocava... os camponeses que estavam mais longe... iam se reunindo... Né? depois quando ele via a segunda estrela ele tocava... e aí os comerciantes que estavam mais perto iam deixando seus negócios e tal... e também todos iam voltando para casa... quando ele finalmente tocava a terceira vez... Né? já estavam todos reunidos em casa... e aí ele... vou fazer uma live aqui com o <risos> e aí ele... É... quando finalmente estava todo mundo em casa ele tocava pela terceira vez... era a hora de acender a vela... Né? acender a, a lâmpada... para em torno da lâmpada... Né? eles poderem atravessar a noite... é isso mesmo... lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra... então esse está ser o nosso empenho aqui... né? E nessa viração do dia... quando a gente pode enfrentar um caminho às vezes mais obscuro... uma trajetória não muito clara... a gente não faça isso às cegas... mas a gente possa fazer isso mesmo carregando a lâmpada... da Palavra de Deus... sendo iluminados pela Palavra... e... sendo iluminados pela Palavra para seguir nesse caminho... para que a gente não tropece... Em coisa alguma, amém? Muito bom mesmo, é, muito legal. Então, um tempo maravilhoso, um tempo de comunhão, de virtude, de alegria, né? E muita gente nova chegando aí hoje, eu tô vendo aqui pelos testemunhos, né? E pessoas que estão dando testemunho, que estão caminhando aí com a gente, sejam bem-vindos né, a essa mesa de comunhão aqui na viração do dia, a proposta aqui é que nesse tempo né, de viração, nessa hora em que o dia vai terminando e começa a noite, a Palavra de Deus diz que é, a, o choro vem pela noite, né, mas a alegria vem pela manhã, então como a gente pode atravessar um, um vale de, de muitas obscuridades, onde as coisas não são muito claras, sendo iluminado e conduzido pela Palavra de Deus, amém? Muito bom... para quem está chegando hoje... é, é bom é, é, você saber que nós estamos meditando lá... no livro do profeta Isaías... lá em Isaías no capítulo 9... é um capítulo bastante conhecido... porque fala da anunciação da profecia... a respeito do Salvador... Né, que é Cristo Senhor... e aí ele traz algumas definições ele define de maneira muito objetiva algumas características de Cristo como redentor da humanidade. Amém? E aí em cima dessas características a gente quer entender essa obra de redenção e salvação. Então a gente está lendo aqui do versículo 1 até o versículo 7. Então Isaías 9 de 1 a 7, tá bom? Então vamos lá, vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir que Deus realmente nos oriente. Né, que o Espírito Santo é, traga clareza ao nosso coração... a respeito dessa palavra... que seja a palavra mesmo viva e eficaz... para trazer discernimento na nossa vida. Amém? Um abraço para todo mundo aí que está com a gente... que tem nos acompanhado de tantos lugares... tantas situações diferentes... contextos diferentes... então... É, a gente poder estar né, tá comungando isso aí... repartindo virtude, tá bom, então vamos orar, pai muito obrigado pelo teu amor, obrigado sim pela tua bondade, obrigado porque o senhor nos assiste em todo o transe agudo, o senhor não nos deixa sós, nem desamparados, toda vez que a gente vai entrar por uma situação difícil, desafiadora, uma tribulação, o senhor já providenciou o escape, é isso que a gente quer conhecer, nós não queremos enfrentar nada sem ter o nosso coração, o nosso entendimento, nossa vida iluminada pela Tua Palavra, a gente possa olhar para as Tuas promessas, entender o que já foi disponibilizado na eternidade como elemento, ó Deus, suficiente para que nós possamos ser mais do que vencedores naquilo que são os nossos enfrentamentos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus, tá bom? É, então vamos ler o texto aqui, a gente... Ó, quem está chegando hoje aí... a gente sempre faz uma breve recordação... porque isso é um trabalho de meditação... então a gente faz mesmo aqui um trabalho meio repetitivo... e sem problema o pessoal já está acostumado... porque é exatamente isso. A gente vai pensar sobre a mesma coisa várias vezes até que isso vai entrando no mais profundo do nosso coração, tá bom? Então a primeira parte do texto que a gente abordou ontem como palavra de introdução foi Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Então, veja o que, que o texto já está introduzindo aqui para gente, amém? Que aflição tem a ver com falta de revelação. Então eu não fico aflito por falta de recurso, eu fico aflito por falta de revelação, a respeito do recurso que eu já tenho. Então nossos sentimentos de carência não são porque a gente realmente tem falta de alguma coisa, a não ser de conhecimento. Por isso que o povo sofre... padece por falta de conhecimento... e não por falta de recurso. Então não é que Deus me colocou numa situação... para a qual eu não tenho as condições. Ele me colocou numa situação... para que eu conheça as condições que ele me deu. Vou falar devagar. Quando Deus coloca a gente à prova... não é para que Ele saiba... quanto que eu vou tirar na prova. Então Deus nunca deixa Deus ministrar o nosso coração... Deus nunca coloca a gente à prova... para que Ele nos aprove... Deus nos coloca à prova... para que eu seja aprovado... então... a aprovação de Deus... não é para saber quem é aprovado... quem é reprovado... a aprovação de Deus... é para que todo filho de Deus se veja aprovado então toda aprovação é para que você e eu conheçamos o que ele já disponibilizou, então a fé é para que eu possa ver aquilo que ainda não se vê e ter a certeza daquilo que se espera então a fé não é a expectativa do que eu vou receber a fé é a certeza da pessoa que eu vou me transformar então a fé é para que eu veja o que eu ainda não vi a nosso respeito e não para que eu receba o que está me faltando... porque só o que está me faltando é entendimento... então se eu for transformado no meu entendimento... eu vou entender o que, que Deus já disponibilizou de recursos... para que eu possa enfrentar aquilo... amém? amém, meu irmão... então Deus não, Deus não é esse professor meia boca... que tem que dar uma prova para saber quanto que o aluno sabe... Deus... Ele é um bom mestre... que quando dá a prova é para que o aluno saiba o quanto ele sabe... glória a Deus... Então não é para que ninguém seja reprovado. Amém. Então ele está dizendo o seguinte... para a terra que estava aflita... ela não vai continuar no quê? Na obscuridade. Então por isso que é luz. Por isso que Deus disse... haja luz. Primeira manifestação de Deus é luz. Ele é o verbo de Deus... que ilumina ele é o verbo de Deus, que vindo ao mundo ilumina todo mundo, então deixa Deus ministrar o nosso coração, para de ficar procurando Jesus, para ele resolver o problema, que você não está dando conta de resolver, e busca Cristo, a, a pessoa de Cristo, o Espírito, Espírito de Cristo em Jesus... o mesmo Espírito estava em Jesus... agora o Espírito está em nós... busca isso... para que o mesmo Espírito que está nele esteja em nós... para que a gente consiga enfrentar as coisas... do mesmo jeito que Ele enfrentou... nos tornando uma pessoa como Ele... Glória a, Glória, a Glória, a Glória a Deus... Aleluia... Então ele diz assim... Deus nos primeiros tempos... tornou desprezível a terra de Zebulon... e a terra de Naftali... mas nos últimos... tornará glorioso o caminho do mar... além do Jordão... Galileia dos Gentios... o povo que andava em trevas, o povo que andava em trevas viu grande luz então o que, que vai ser a cura é a iluminação do entendimento, e os que viviam na região da sombra da morte então aquela luz indireta mal posicionada, então agora esse povo que andava resplandeceu lhes a luz, então salvação Salvação está totalmente ligada, essencialmente ligada... à transformação do entendimento e não aos problemas resolvidos. Então, a obra da salvação não é uma mudança da situação... é uma transformação da condição. Então, ele opera em nós a transformação da nossa natureza, da nossa condição. Ou seja, agora eu estou transformado na condição que eu tenho para a vida... então ele não vai ficar mudando a minha situação... para torná-la favorável... mas ele transforma a minha condição... de poder enfrentar todas essas coisas... Glória a Deus... Então, isso é a luz no entendimento... Então, tens multiplicado esse povo... A alegria lhe aumentaste... Alegres tinha de ti... Como se alegram na E como exultam quando repartem os seus de despojos Porque tu quebraste o jugo... Então está falando que vai quebrar o jugo do guerreiro... No tumulto da batalha... Aquela bota que esmagava... Então aquele poder que esmagava... E aquela roupa... Manchada de sangue que oprimia... Então eu tenho uma força... Que, que escraviza... e tem uma lembrança... uma imagem que oprime... então tanto o poder... da bota que pisa... como o poder da roupa manchada de sangue... que assombra... que assusta... que apavora... tudo isso vai ser queimado... então você ser transformado... na realidade que se acerca de mim... como eu vou ser transformado também... na memória... então há uma libertação... tanto do que o, da, da escravidão... propriamente dito... quanto também uma libertação... Da, dos, das, das formas opressoras... de escravidão da nossa mente... e da nossa memória... Amém? então é a libertação completa... foi para a liberdade que Cristo nos libertou... para que a gente seja totalmente livre... glória a Deus... E ele diz... porque o menino... Então, Aí ele fala, por quê? É, é muito legal isso, porque ele está falando da obra da salvação, ele está falando da obra da redenção, dessa iluminação, e ele está falando, por que, que eu sei que Deus está iluminando? Por que, que eu sei que Deus está transformando nosso ser Porque um menino nos nasceu. Então a obra da salvação entra na forma de uma criança, uma criança. Nada mais frágil aos nossos olhos, nada mais anti-salvador para nós do que uma criança frágil, um bebê. Então o salvador do mundo entrou no mundo bebê, bebê, uma criança. Aquela sensação de que ele precisava mais ser protegido do que tinha condição de proteger. Então isso é uma transformação, isso tem que ser luz no meu entendimento, que a salvação de Deus está entrando de uma forma que é singela, aparentemente frágil. É o que ele representa como pessoa... E não o poder que ele circunstancialmente tem, amém? Então a obra da salvação não é a mudança de uma. Vou repetir isso várias vezes aqui. A obra da salvação não é a mudança da circunstância, é uma transformação do entendimento da natureza, é uma regeneração. Glória a Deus, ele nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, seu nome é. E aí agora então, ele vai falar das características, o que, que significa essa criança que vai crescer, então a obra da salvação é algo que tem o que? Que crescer. Por isso que, 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 que Paulo e Pedro dizem a mesma coisa, desenvolvam a vossa salvação. Sabe por que muita gente às vezes assim, não tem uma vida bem-aventurada? Porque ele não trabalha, ele não, ele não desenvolve, ele não medita, ele não aprende a salvação dele. Porque ele está sempre condicionado aquela ideia de que Jesus é o Salvador, que a gente toca a pita e sai de lá correndo e vem resolver tudo que a gente não dá conta. E não é nada disso, amor. Jesus não é lá um, um serviçal que fica lá pronto para atender quem chegou primeiro na fila. Tem até um povo lá que canta, né? Que vai falar com Jesus de madrugada porque a fila é menor. Isso é um. Meu Deus, isso é uma perturbação na mente. Isso deixa a gente nada a ver. E, então nós temos que desenvolver a nossa salvação, ela tem que ser trabalhada, por isso que Pedro diz o quê? Acrescente a vossa fé a virtude, a virtude o conhecimento, então o povo não está padecendo, é, é por falta o povo está padecendo é por falta de conhecimento, o menino crescia, em tamanho, em estatura, tamanho crescia em graça, e crescia em sabedoria... então tem que haver um desenvolvimento... Tem, nós temos que, deixa Deus ministrar o nosso coração... isso quer dizer que é o seguinte... na medida que eu vou entender... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... eu até queria uma hora fazer um, uma conversa... Nossa aqui, só para tratar disso... mas eu vou dar uma, uma pitada aqui... então na medida que eu estou desenvolvendo a minha salvação... aumenta a minha área de atuação... eu, eu, eu consigo exercer responsabilidade sobre mais coisas que eu desenvolvi antes, então eu aumento em tamanho, mas não é o tamanho de quem acumula, é o tamanho de quem afeta, isso quer dizer também que eu cresço em graça, ou seja, minha capacidade cognitiva, meu discernimento, minha percepção, a, 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 a minha elaboração de alma de recurso, eu consigo entender melhor os recursos que Deus colocou na minha vida e que são aplicáveis à situação que eu enfrento, então eu tenho uma sensibilidade uma percepção, eu também cresço em sabedoria que é conhecimento de Deus temor de Deus, eu sei que Deus é senhor do processo, amém? durante o nosso processo aqui da obra de salvação a gente vai estar falando mais sobre isso, então e aí qual é o nome? então o primeiro nome que a gente viu ontem foi qual? maravilhoso conselheiro, isso é um nome só composto, então ele é um conselheiro maravilhoso, um, um maravilhoso conselheiro, então a maravilha, o que é maravilhoso, wonderful, o que é surpreendente, o que é inédito, o que é, é inesperado, que ninguém imaginava, é que a natureza... o caráter da obra de salvação de Cristo... é que ele nos devolve ao conselho... então... isso é uma transformação dos paradigmas... do entendimento... A, a, o caráter da obra redentora de Cristo... na nossa vida... ele é a iluminação... ele é o salvador que ilumina... que ilumina minhas trevas... que ele é o salvador... que cura a minha... O quê? A, minha a minha aflição essa ansiedade, por quê? porque ele me devolve o conselho de Deus e a gente falou ontem, eu quero insistir aqui que Jesus não é conselheiro porque ele dá conselhos então muita gente confunde o conselheiro com uma pessoa que tem uma boa opinião então tem gente que procura a gente porque quer uma boa opinião Aí, então, na verdade, ele está querendo resolver o problema dele... ele tem uma ideia... que é saber sua opinião... mas deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração... você acha que você está com uma boa ideia... não vai pedir opinião para Jesus, não... porque você está perdendo seu tempo... porque Jesus não é de dar opinião para ninguém, não... Ele é de dar uma orientação... Então, muitas vezes, eu estou lá com várias coisas... e te perguntando para Jesus qual delas é melhor... qual delas é menos errada... Assim, aí é, é, é a sensação que ele entrou depois. Então eu tenho ideia, eu tenho um plano, tem uma coisa, e eu fico pedindo, Deus, tá aqui, ó, tudo que eu estou pensando em fazer, qual Deus o senhor abençoa? Não, Amanda. É vamos perder nosso tempo, não, gastando nossa energia. É, retrabalho, isso é retrabalho. Eu não precisava ter um punhado de ideia para depois ir perguntar para Deus qual delas é melhor, não. Eu já podia pensar no rumo certo. Hein? Orientado por ele, dentro do conselho, na relação. Glória a Deus. Então, há três conselheiros... o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, toda a vontade eterna de Deus... foi estabelecida no conselho. que conselho? O conselho de Deus. O que gera, o que manifesta... e o que transmite. Então, uma, 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 a pessoalidade paterna de Deus gera... a pessoalidade filial de Deus revela... e a pessoalidade... Espírito de Deus em movimento, é, manifesta isso, transmite isso. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu tenho uma referência, eu tenho uma evidência, eu tenho uma consciência. Então, através da comunhão no Espírito, quando eu partir, por isso que Jesus diz, quando eu for embora, eu vou mandar outro conselheiro que estará convosco. Por que, que é outro conselheiro? Porque só tem três. Então o Espírito Santo não é conselheiro porque ele é de ficar aí dando opinião ou palpite na nossa vida, não. Ele é conselheiro porque ele me coloca dentro do conselho de Deus. Então agora eu estou lá dentro dessa relação que gerou e que sustenta toda a vontade de Deus. Então eu... eu, 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 eu tem que sair dessa paranoia de achar que Deus, porque ficou surpreendido com o meu louvor e com as minhas ofertas, resolveu me abençoar. Não, não é, não é Deus que se surpreende com a gente, é a gente que se surpreende, porque quando você nem pensa que a coisa seria de um jeito, Deus vai lá e fala assim, ó, o seguinte, é por aqui. E aí... Pode o povo temar, pode achar que aquela coisa está assim, atrapalhar, mas é, tá vendo? É um filho, é um bebê lá no manjedouro. Então, quando Deus quis salvar um povo, eu falei isso ontem, vou repetir aqui hoje: quando Deus quis salvar um povo, ele não marcou um culto apoteótico no centro de Roma, já para deixar o César tudo envergonhado, já economizava, talhava o processo. Deus atalhava para você, por que, que não marcou aquele cultão lá no meio daquele negócio lá e já desceu uns anjos tocando fogo, queimando para tudo quanto é lado, capeta gemendo e pronto. E pronto. Por que, que não foi assim? Por que, que Deus começou a obra da salvação dele lá numa manjedoura, cidadezinha de Belém, trem lá assim, numa estrebaria, o filho dele sendo colocado numa manjedoura? Por que, amado? Porque Deus está tratando nossas noções de poder, de redenção, está tratando os nossos, a forma como a gente tem a tendência de ficar impressionado, então não tem que sair desse universo de gente impressionada, para o universo das pessoas inspiradas, movidas, conduzidas, entramos no movimento de Deus, Glória a Deus. que coisa maravilhosa surpreendente, o que é surpreendente? você entrou no conselho de Deus você entrou você está dentro é uma semente, é um germem se desenvolvendo dentro de você o germem da natureza divina ocupando todos os espaços e ganhando materialidade através da nossa vida glória a Deus, isso é maravilhoso porque esse é o conselho de Deus... então pode parecer quase nada... porque é um conselho... mas é maravilhoso... e é maravilhoso porque é um conselho... o um conselho de Deus... não é um palpite... então agora vamos para frente... fazer hoje... Uh, o segundo nome aí... que é Deus forte... então agora a gente tem alguns minutos para tratar o que é de hoje... o que, que é Deus forte? De novo a gente tem a ideia de achar que Deus forte é, pá, né? é, o, é o Schwarzenegger... essa coisa assim até esqueci o nome daquele ator que hoje é o símbolo lá da força, fez lá até o Veloz e Furioso os, os, fez lá o Escorpião Rei esqueci o nome do cara e aí, que cara quadrada que guarda-roupa, então pra nós isso é símbolo de, de força né? a gente tem a ideia de força pelo tamanho né? que era o que o povo, o povo atribuía deixa eu ministrar o seu coração o, o, é o The Rock... o povo... É, 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 o, o povo tinha noção do gulias... Né? é o tamanho... o peso... então o gulias era medido... pelas suas medidas visíveis... a altura era tanto... contada em milímetros... depois o escudo pesava tanto... o capacete pesava tanto... então muita gente tem essa ideia e o Goliath foi vencido porque... a gente faz muita piada... vou falar uma coisa aqui que você vai achar que eu estou... fazendo um, um, uma piada... mas não é... o Golias foi derrubado com que quê? com uma pedra... uma pedra... lembra da estátua lá da Babilônia? uma pedra tirada... uma pedra tirada da rocha bate... e destrói... acaba com toda essa estrutura de poder... Que tem. por que é uma pedra? porque é alguma coisa sólida então quando a é palavra de Deus fala que o nosso Deus é forte, porque não é o tamanho que ele tem é a sua solidez, ele é pleno ele é cheio ele é cheio então ele é consistente então Cristo opera, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, Cristo, a natureza da salvação, a natureza da salvação de Cristo na nossa vida, é porque a nossa salvação está fundamentada numa revelação sólida, consistente, você não vai encontrar vazios, não há carências em Deus, Deus não faz nada porque está carente, não tem um único dia da existência de Deus que levantou assim, ah, gente, eu estou meio sem palpite hoje, será que se eu escutar um povo louvando, eu vou sentir melhor, será que se eu receber umas ofertas hoje, eu vou, eu vou ficar mais motivado, Deus de misericórdia, tem hora que a gente trata com Deus como se Deus fosse fofo, fosse, sabe, xoxo, a gente vai encontrar um buraquinho em Deus a gente vai entrar ali e nós vamos mexer com ele e ele vai ficar ai ah, meu Deus não aguento eu escuto essa música quando o povo canta essa música eu não resisto eu vou lá e, e faço tudo o que eles estão pedindo não, pelo amor de Deus ele é sólido então quando você lembrar que Deus é forte é porque ele é sólido a menor partícula de Deus a menor partícula de Deus ela é sólida ela derruba... ela despedaça... porque não há espaço... é isso que Deus quer que eu e você sejamos... não é que a gente seja rude... Deus não quer que você seja poderoso... truculento... gigante... muitas pessoas têm que ter tamanho... porque não tem consistência... vou repetir... tem muita gente que precisa ter tamanho... porque não tem consistência então ele, ele, ele impressiona pelo tamanho, mas ele não inspira porque ele não tem consistência, a semente dele é xoxa, tudo nele é pela metade, é gente quase lá, quase fui, quase f... aconteceu, amado eu quero te dizer uma coisa, um quase na vida de um cristão e nada é a mesma coisa. Aliás, eu vou te falar: um nada na vida de um cristão é mais saudável do que um quase, porque um quase na vida do cristão significa que houve muito esforço, houve muito empenho e não aconteceu. E não aconteceu. Sabe o que quer dizer um quase na vida de um cristão? Desperdício de tempo, esforço, recurso, tudo. Por isso que Deus fala. Eu preferia que você fosse frio ou quente, mas é porque você é um quase, um quase qualquer coisa, um quase, um quase consagrado, um quase empenhado, um quase dedicado. Está sempre esperando uma coisa que está faltando e não há algo que seja sólido, consistente. Então, uma pequena pedra lançada com esmero, com precisão, com diligência, derrubou um gigante, sabe por quê? Porque o Golias nunca tinha encontrado alguma coisa sólida, cheia, você quer representar de fato luz, não tem quase luz, amado, não tem quase lâmpada, então é preferível uma pequena chama, uma pequena chama, pode representar esperança na pior da escuridão, mas não tem quase luz, não tem quase chama, em nome de Cristo Jesus o Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor, Deus é fiel, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus... a aura da salvação é para que você seja... pleno... cheio... consistente... sólido... e aí não interessa de que tamanho você for... você vai inspirar... você vai gerar... um quase espermatozoide... não gera ninguém... não gera ninguém uma quase semente... não reproduz coisa alguma. Em nome de Cristo Jesus. Ainda que a sua fé... seja tão pequena... quanto um grão de mostarda... que às vezes seja sólida. Cheia... plena... forte... como é forte o nosso Deus. Por isso que é um menino... uma luz brilhando... no meio das mais densas trevas um maravilhoso conselho... fazer parte da, 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 da interioridade de Deus. Nós somos expressão da interioridade de Deus. E por isso nós somos uma expressão da sua solidez, da sua consistência, e não vivemos pelas nossas carências, não respondemos às nossas carências respondemos a nossa vocação... amém... nome de Cristo Jesus Senhor... muito bom estar com vocês aqui hoje... amanhã a gente se encontra de novo... lá para o nosso tempo... É, de perguntas e de testemunhos... É, e seria bom... seria muito bom a gente poder... ter mais perguntas... Né, assim, dentro daquilo que é a nossa reflexão... logicamente que a gente está aberto... Assim, para aquilo que está dentro do seu coração... nenhuma presunção também... mas enfim... um grande privilégio... somos... iluminados... salvos... por esse maravilhoso conselheiro... e esse Deus forte... Deus forte... Deus sólido... Deus pleno... Deus fiel... Deus não reagente... amém? Deus não reagente... o Deus inabalável que não pode ser manipulado... amado, eu queria terminar... lembrando uma coisa... quando Deus fala assim... não farás para ti... deuses, imagens... é porque muitas vezes... esse texto a gente acha que é só... uma imagem material... não é qualquer Deus... obra da nossa manipulação... amém? O nosso Deus é forte... Ele não é manipulável... Ele não é moldável... à nossa forma... nem às nossas carências... Deus não está aqui para satisfazer nossas carências... Deus não está aqui para satisfazer nossas necessidades... mas para ser a referência forte... sólida... fiel... inabalável da nossa vida... em nome de Cristo Jesus o Senhor quando então, tem uma palavra de oração... muito bom... alegria mesmo a gente poder estar junto... pai, muito obrigado... obrigado... obrigado mesmo... e... obrigado... Deus forte... Deus forte... rocha... inabalável... imutável... fiel... o mesmo ontem... hoje e sempre... em quem não há sombra de variação... o Senhor... não há espaços vazios... não há espaços vazios no Senhor, o Senhor é luz na nossa vida e nós somos a luz do mundo assim brilhe também a nossa luz em nome de Cristo Jesus o Senhor em nome de Cristo Jesus nosso Senhor, amém e amém, que o amor de Deus o Pai que a graça bendita, plena, cheia do seu filho Cristo Jesus e a comunhão a inspiração, o conselho do Espírito Santo do Senhor, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, até amanhã às 18 horas, se Deus quiser, nós estamos aqui para mais um tempo de comunhão, tá bom? Um forte abraço a todos.